0: Hey, das ist der B2B-SaaS-Marketing-Podcast von HeyEd, der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem ersten Live-Podcast hier auf LinkedIn. Mein Name ist Maximilian Eiden, Founder von HeyEd. Heute habe ich auch einen Gastsprecher mit dabei, das ist der Sebastian Schmidt. Hallo Sebastian. Hey, freut mich freut mich sehr, dabei zu sein. Der ist Gründer von Burn Bright Performance. Vielleicht willst du dich auch noch mal kurz äh, selber vorstellen. Ja, sehr gerne.
2: Also wie du schon gesagt hast, ich habe äh, die Agentur Burn Bright Performance gegründet. Das war Anfang 2020. Und ähm, was wir
1: aber gerade machen, ist ein Redesign. Ähm, die Agentur wird bald Rising Vision heißen. Sehr cool. Genau, genau, du hast dich ja auch, wie ich so, auf dieses Thema ganzheitliches Marketing auch jetzt immer mehr fokussiert. Und ähm, bist genau. ja auch ein absoluter Fan. Von dem Thema Demand Generation. Ich denke, da genau. ist auch so unser Anknüpfungspunkt, warum wir jetzt auch so viel miteinander machen. Und wir haben uns ja heute besprochen, und es soll ja heute um das Thema Conversion Optimierung gehen. Und ich denke, wir können da direkt einsteigen. Also, wie gesagt, Conversion Optimierung ist heute das Thema und wir werden das so ein bisschen beschreiben: die Bias Journey. Von der ähm, Paid Media Ad bis hin zur Landingpage bzw. Website, äh, Website genau. Conversion. Und da werden wir euch jetzt auch für alle, die jetzt hier live sind und das Video sehen, auch äh, visuell das Ganze darstellen und für alle späteren Zuhörer, die das nur per Audio hören, versuchen wir das natürlich auch so zu beschreiben, dass ihr das auch nachvollziehen könnt. Ja, einfach mal grundsätzlich zum Thema Demand Generation
2: ist ja schon ein, ein starker Unterschied zum Thema Lead Generation jetzt beispielsweise, dass man einfach nicht nur versucht, ja von kalten Leads jetzt beispielsweise über Facebook-Ads einfach nur Leads einzusammeln und dann quasi einen kalten Verkauf dann sozusagen zu machen, sondern wirklich das ganzheitliche Bild betrachten und dann auch
1: langfristig einfach so high intent buyer zu erzeugen. Und vielleicht hier auch nochmal als, als ähm, ganzheitlich, um das kurz zu beschreiben. Genau. Viele vermuten immer so ein bisschen, glaube ich, dass die Man-Generation sich eher so auf den Top of the Funnel bewegt und was ich hier auch nochmal so visuell darstellen wollte und für alle späteren Audio-Zuhörer, für mich bedeutet, die äh, Demand Generation auch, dass sich das auf den gesamten Funnel bezieht. Also, wie Sebastian schon so gut gesagt hat, also es geht nicht darum, in erster Linie für Mehrwerte, die man in dem, dem, der Zielgruppe, dem User entgegenbringt, wie zum Beispiel in Form eines Content Pieces, in Form eines E-Books, dass man dafür als Gegenleistung Kontaktinformationen haben will, sondern dass es erstmal darum geht, auch überhaupt den, User beziehungsweise die Zielgruppe näher an deine Marke zu bringen. Also das ist eigentlich so der erste Schritt und das ist auch so ein bisschen, was man dann halt auch hier sieht. Also das Thema äh, rein informell, Branding, wie man es so schön sagt, Top-of-Funnel. Für mich, ich stufe das gar nicht mehr ein in diese einzelnen konkreten Funnel-Stufen, sondern es geht halt oftmals, ähm, je nachdem wie bekannt deine Marke auch ist, erstmal darum de, den Markt zu educaten und das bedeutet, dass genau. du viel mehr auf dich aufmerksam machst, auch wie die ja, Marke dasteht, was das Produkt kann, wer du überhaupt bist, deine Werte zu vermitteln, äh, da Interesse zu wecken und ähm, die die User auch von von kein Bewusstsein zu deiner Marke dahin zu bringen, dass sie halt auch wirklich überhaupt dich kennenlernen und dass sie auch immer mehr bewusst werden, okay, ähm, ich habe ein Problem bzw. ich ich lerne auch jetzt immer mehr die Marke kennen.
2: Genau, du merkst es auch ganz extrem, vor allem, wenn du jetzt beispielsweise über Facebook so kalte Leads holst, Die also die meisten davon reagieren dann gar nicht oder äh, die die können sich an nichts mehr erinnern, die, die kennen dich gar nicht. Und äh, deshalb ist es auch so, dass dieses Thema einfach immer mehr abnimmt
1: und äh, Demand Generation einfach wichtiger wird. Genau. Und äh, was dann ja auch noch so ein Punkt ist, was man hier dann auch später sieht, ist auch nochmal mit Case Studies zu arbeiten, dass man da auch nochmal vielleicht das Bedürfnis so ein bisschen weckt und damit arbeitet äh, und zeigt, dass es auch für für die Zielgruppe funktionieren kann, dass die einfach schon sehen anhand eines einer Fallstudie, dass es halt auch für deren Case funktionieren kann und dass man natürlich dann in letzter Instanz auch äh, da ja, darauf aufmerksam macht, dass man dann auch dieses Produkt testen kann, und äh, Aber das soll nicht der erste Schritt sein in der, in der Buyer's Journey, sondern der allerletzte Schritt, beziehungsweise äh, es geht immer darum, und das ist auch, finde ich, äh, nochmal für den Begriff Demand Generation oder für diese Marketingmaßnahme sehr wichtig, dass man am Ende des Tages sich daran orientiert, wie B2B-Käufer heute kaufen. Und das bedeutet, dass die Informationsdichte ja sehr, sehr hoch geworden ist. Und wie man an Informationen kommt, ist ja relativ einfach geworden. Man kann sich ja über, informieren über jede jedes Unternehmen über jedes Produkt und ähm, kann das über verschiedene Touchpoints auch äh, so erleben, Dieses äh, die Marke und das Produkt und das ist auch, was man nicht vergessen sollte und das, was auch wichtig ist. Von daher sage ich auch, ist es ist gar nicht so wichtig, das so genau in diese einzelnen Stufen einzugliedern, sondern es geht darum, ganzheitlich Mehrwerte zu schaffen und dafür Interesse zu wecken und am Ende des Tages äh, so die Demand Generation zu implementieren, dass du dem Käufer selber die Entscheidung überlässt, wann er das Produkt kaufen will oder soll äh, und wann nicht. Das heißt, er kommt selber auf deine Landingpage, er kommt selber auf deine Webseite und trifft dann diese, was du sagtest, das ist dieses High-Intent-Lead. High trifft dann selber in die Entscheidung für die Conversion. Also das nur noch mal jetzt gerade ein bisschen jetzt hier jeden auf den gleichen Stand abzuholen. Genau. Und da wollen wir jetzt einfach noch mal mit so ein paar Ads Beispielen auch, die jetzt rein zufällig sind und die aber schon älter sind, wollen wir jetzt einfach das noch mal zeigen und mit euch das besprechen. Und das sind jetzt einfach so Random verschiedene Facebook Ads, die wir schon die schon ungefähr ein Jahr alt sind und äh, das ist von verschiedenen Unternehmen und wir werden die natürlich nicht äh, irgendwie negativ beschreiben oder verurteilen, sondern wir wollen einfach nur mit euch das mal durchgehen, schauen, ähm, was besser funktioniert oder was halt schlechter funktioniert und Sebastian, dann zeige ich jetzt mal die erste die erste Ad. Genau, siehst du ja auch
2: schon direkt, um was es geht und was das Unternehmen bietet. Also ganz ganz äh, interessant hier natürlich äh, das Creative sticht einfach extrem raus. Und das macht auch dann natürlich die Software im Endeffekt aus. Ja, also ich finde zum Beispiel, unten hast du schon eine, eine gute Ansprache, Create Winning Video Ads in Seconds, weil du einfach Templates zur Verfügung hast dort. Und ja, du weißt halt schon von der Ad, es geht um diese Breakouts, die einfach dann im Feed auch auffallen. Und für den ersten Schritt jetzt, sag ich mal, ähm, du hast es wahrscheinlich auch zum ersten Mal gesehen hier. genau. Dann auch ähm, mehr dazu, finde
1: ich okay um, als Button. Ja, also ich finde auch, also jetzt, das sind ja jetzt eigentlich überwiegend Ads, die wir jetzt zeigen werden, die ich jetzt auch rein zufällig im Facebook-Feed gefunden habe. Das heißt, ich hatte mit der Marke noch keine Berührungspunkte. Aber es war halt zumindest erstens, wenn man jetzt da, darauf achtet, und das sollte man mal äh, so mit einbeziehen, ist ja dieser Punkt, dass man eine niedrige Aufmerksamkeitsspanne hat bei der Zielgruppe mhm. generell oder bei den heutigen Usern der social media Plattform. Das heißt, man muss erstmal unter diesen ganzen Ads und Informationen überhaupt herausstechen. Und sowas ist natürlich, wo ich dann auch auf jeden Fall angehalten habe, weil das äh, sich ja auch noch bewegt hat und dieser T-Rex da rauskam und so ist es dann ja auch, dass ich da erstmal angehalten habe und dann ist es ja auch erstmal interessant auf jeden Fall, gerade für jemanden, der auch im Marketingbereich tätig ist, ist das ja einfach so das, wo man sagt, okay, das spricht mich auf jeden Fall an und könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Jetzt muss man halt immer daran denken, wie gesagt, dass ich nicht unbedingt die Marke kenne und das muss man ja aber auf sein, sein, seine Ad-Copy und auf das Creative auch übertragen und ich würde sagen, wir gehen schon mal direkt zur zweiten Ad. Da auch direkt mal eine Frage an dich, wie siehst du es
2: denn im Allgemein, was es Creative angeht, ähm, eher Video oder äh, auch weiterhin
1: einfach Bilder oder äh, beides? Also ich würde, also in dem Beispiel haben wir jetzt hier so ein statisches Image einfach. Genau. Und das kann auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wo du äh, deine Ad platzierst. Also gerade auf Facebook äh, für äh, zum Beispiel die rechte Spalte wäre natürlich ein Video sehr ungeeignet. Aber für den Facebook-Feed ist das eigentlich so mit einer der besten Formate. Einfach so ein Bild-Text-Kombination. Und natürlich, was auch gut funktionieren kann, sind Videos, aber ich würde eher den Fokus legen auf äh, diese Karussell-Slides und äh, die mhm. statischen Bilder.
2: Ja, ich finde auch so ein Mix ganz cool. Einfach mehrere Sachen ausprobieren, also das machen wir grundsätzlich immer so. Ähm, Karusselle, auch statische Bilder und auch Videos, also und dann einfach gucken, was am besten funktioniert. Ja, einfach testen und messen. <lacht> genau. Ja, ob Bilder funktionieren auch weiterhin einfach super. Wichtig mhm. ist auch, dass das Creative trotzdem gut ist. Ich meine, hier vom Design her sieht schon mal super aus. Es ist auch wieder direkten Versuch, quasi ein Lied zu generieren hier mit, schon mit einem etwas engeren ja. Call to Action, dann wird auf jeden Fall die die Conversion Rate hier vorne wahrscheinlich schon ein bisschen niedriger sein. Dafür hast du dann aber auch mehr Leute, die bis
1: zum Ende durchgehen. Also was man was was ich hier einfach nochmal zu dieser Ad auch sagen will, ist, dass man grundsätzlich nochmal als Marke überlegen sollte, wie man mit so einer Ad, also zumindest aus meiner Perspektive, so mit so einer Ad überhaupt ja diese Ebene schaffen möchte äh, zwischen der User, die Zielgruppe, kenne ich noch überhaupt nicht und ähm, zum ersten Mal sehe ich jetzt so eine Ad, das heißt, ich kenne dieses Unternehmen überhaupt nicht, aber äh, mit dieser Ad erfahre ich jetzt nicht wirklich mehr über die Marke oder über das Produkt, sondern ich habe nur die Möglichkeit, etwas herunterzuladen und nur mit dem heruntergeladenen Content-Piece, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es ein E-Book war, aber wahrscheinlich schon, dann hätte ich eventuell die Möglichkeit, mehr Einblicke in die Marke zu bekommen, aber davor nicht und das sehe ich halt als zum Beispiel ziemlich nachteilig, äh, dass du da auch ähm, viel zu früh früh sowas anbietest ähm, in der in der customer journey und spätestens dann wenn auch wenn die den call to action durchgeführt haben wird die qualität dieser Leads, wenn man das überhaupt so nennen kann, wird halt relativ äh, schlecht sein und äh, viele lesen sich halt sowas auch gar nicht äh, durch, weil sie halt einfach noch überhaupt keine Affinität zu der Marke aufgebaut haben, beziehungsweise auch irgendwie so die Problem-Awareness äh, gesteigert wurde. Du hast es auch schon ganz
2: gut unbewusst gesagt, indem du gesagt hast, du kannst dich schon gar nicht mehr daran erinnern, ob es ein E-Book war. Mhm. Ähm,
1: deswegen ähm, ist es auch einfach nicht wirklich ja langfristig effektiv. Ja, gut, also, hier steht Free White Paper, ja. Also eines von den beiden Sachen hättest du ja, wäre es wahrscheinlich auch gewesen, ja. Ja, <lacht> Stimmt. Äh, es ist halt einfach auch, ja, du kriegst dann hier relativ günstig Leads,
2: wobei das schon sehr speziell ist. Mhm. Ähm, das ist auch wahrscheinlich, weil du viel im SaaS-Bereich dann unterwegs bist. Ja, genau. Ähm, aber die Leads werden trotzdem relativ günstig sein, aber am Ende wird davon dann auch nicht wirklich viel durchkommen oder einfach mhm. rumkommen als, als Kunden. Ja,
1: gehen wir mal zum nächsten. Im Prinzip wieder genau dasselbe. Genau, also ich wüsste jetzt nicht, was die machen, also ja. egal, ob ich jetzt so tue, das, also so tue, als wüsste ich jetzt nicht, was die Marke macht oder auch, um ehrlich zu sein, ich weiß jetzt nicht, nicht genau, was die machen, dann ist halt die Frage grundsätzlich mit der Ad, wie kann ich das jetzt gerade mit dieser Konstellation aus Ad-Copy und dem Creative überhaupt verändern? Und aus meiner Perspektive würde ich jetzt mal so sagen, erstens, gerade in dem Moment gar nicht, also es bringt gibt mir überhaupt keine Information, außer ich würde mir wieder dieses E-Book runterladen und es ist auch vom vom Creative, äh, ist halt die Frage, ob das so gut funktioniert, weil es halt auch nicht unbedingt so auffällig ist. Ich finde es auch recht langweilig. Also da einfach der Punkt wieder ähm, selbes Verhältnis, wenn man einfach die Marke noch nicht kennt, weiß ich nicht, ob das so zielführend ist.
2: Es wäre jetzt spannend zu wissen, was, die, was das Unternehmen im, im Hintergrund wirklich macht,
1: weil das E-Book leitet darauf ja auch nur über einen Umweg. Also das ist halt, wie gesagt, diese Ads, die ich hier auch äh, zeige, das ist einfach das, was ich auch jetzt äh, direkt gesehen habe, wo ich noch keine Berührungspunkte mit der Marke hatte. Genau, ist halt auch sehr gang und gäbe auf jeden Fall in der Branche jetzt hier einfach auch nochmal mal. Äh, ja, du hast,
2: also du hast hier oben das, das Wertversprechen auch, ähm, wird wahrscheinlich um einen Marketingkurs gehen. Kann und, gut sein. Ja. ja, das Creative fällt schon auf, aber ist jetzt auch nicht wirklich was Besonderes. Da ist der Call-to-Action wieder weiter. Ja, kommen wahrscheinlich mehr Leute wieder durch. Ansonsten auch ganz interessant oben mit der kurzen Copy. Das finde ich immer ganz gut. Ja, finde ich
1: auch. Also ich finde es so vom Aufbau besser. So also gibt man zumindest dem User erstmal die Chance, irgendwie die Marke besser kennenzulernen, dann kommst du wahrscheinlich auf eine Website oder Landingpage und es ist auf jeden genau. Fall, sage ich mal, vom Titel interessanter gehalten und äh, für mich als, als Marketer auch auf jeden Fall eine Ad, die ja passend für mich ist, also irgendwo relevant sein könnte und von daher finde ich das gar nicht so verkehrt vom Aufbau und dann am Ende des Tages vom Creative ist ja immer äh, ist es ja wirklich ausschlaggebend, dass man da wirklich testet, also es bringt halt ja, nichts, zwei Creatives vier Monate zu testen, äh, sieht man leider auch sehr häufig, sondern es bringt halt nur was in dieser Option zu gewinnen, wenn man wirklich Monat für Monat da austestet und ausprobiert und verschiedene Ads aneinander gegeneinander testet. Und auch wenn man neue Zielgruppen erschließen will, funktioniert das auch mittlerweile eher so, dass man das mit Creatives macht, als dass man sozusagen vorher das Targeting einstellt. Also dann stellt man das lieber sehr allgemein, sehr broadmäßig ein und dann testet man einfach verschiedene Creatives und das ist dann auch ausschlaggebend, wen du damit erreichst und damit erschließt du dann neue Zielgruppen, als andersrum zu sagen, ich beschließe vorher erstmal genau die, die Zielgruppe und dann äh, beschäftige, ich mit dem, beschäftige ich mich mit dem Creative, weil der Algorithmus einfach auch viel, viel besser geworden ist, also gerade äh, im Bereich äh, Facebook Advertising. Genau, also
2: die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass äh, man im Allgemeinen mit viel breiteren Zielgruppen arbeiten kann und dann ja der Algorithmus einfach das Passende raussucht. So, genau das gleiche Thema wieder. Hast du eigentlich hauptsächlich nur noch E-Books hier. Ja, genau. das Creative ist einfach so Standard in dem Bereich. Du hast ein Tablet, wo du das, das E-Book siehst. Genau.
1: Ja. Das ist ja typisch dann, für die Softwarebranche. Genau. genau. Und, und,
2: ähm, ja, ich denke, du ist ein Anbieter auch, der hier dann eine Tracking-Software anbietet.
1: Und da wieder dasselbe, auch nochmal für die Audio-Zuhörer. Wir sehen jetzt hier gerade halt hier so eine typische E-Book- ähm, ja, E-Book-Ad. Und am Ende des Tages ist halt die Frage, jetzt erfahre ich jetzt nicht wirklich durch diese Ad, was die Marke irgendwie für mich äh, darstellen kann. Also, dass ich die näher kennenlerne oder dass ich auch sage, das ist für mich irgendwie interessant, dass ich jetzt mal auf mehr erfahren klicke. Und äh, das ist, glaube ich, hier ja, der Schlüsselpunkt, äh, wo man einfach sagen sollte, darauf sollte man in der Zukunft achten. Das ist äh, ein wesentlicher Aspekt, an dem man nicht vernachlässigen sollte. Und äh, so E-Books und White Papers sind ja gut. Sind natürlich aber auch, ähm, Arbeit. Aufgrund dessen würde ich es auch so machen, dass man das einfach ja, zur kostenlosen Verfügung stellt, auf zum Beispiel Landingpages, auf zum Beispiel Webseiten, einfach so, ohne da irgendwie Kontaktinformationen als Gegenleistung zu bekommen. Ja gut, werden ja
2: in der Regel oft eingesetzt, einfach als Leadmagnet. Genau. genau deshalb dann auch äh, hier benutzt. Also da werden die ja auch wirklich gezielt dafür äh, hergestellt. Jetzt vielleicht hier
1: zur nächsten Ad. Ja, finde ich super. Finde ich auf jeden Fall auch gut. Das ist halt der Punkt, ich denke, das ist es für für viele auch schon eher ein Begriff. Also die Marke ist halt schon bekannter. Das, das macht ja. natürlich auch einen Unterschied, ob du jetzt als Beispiel irgendwie die Telekom bist oder ob du als Beispiel ein Unternehmen bist, was irgendwie noch nie jemand gehört hat. Da muss man halt noch umso mehr darauf achten, dass man wirklich schaut, äh, überhaupt mal sich in diese Position zu bringen, dass, dass die der, der Großteil deiner Zielgruppe dich überhaupt näher kennenlernt. Und äh, das schaffst du halt nicht, wie, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, äh, mit E-Books und mit Whitepapern, sondern wirklich mit Education Content und das zählt auch nicht nur für Paid Media, sondern auch für Organic Media und ähm, da ist einfach wichtig, auf dieses user-zentrierte Messaging auch zu achten und wie gesagt, auch wieder der Hinweis, die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering, der Traffic aus aus äh, vor allem Facebook, aber auch auf Link auf LinkedIn ist halt ähm, überwiegend mobil und das gilt es auch zu beachten, auch für weitere Formulare, die dann noch kommen, kommen wir ja später noch zu, zu weiterem Verlauf der äh, Buyer's Journey auf jeden Fall. Dann genau, dann. Und äh, ansonsten ist ja hier der Call-to-Action registrieren. Weiß ich jetzt nicht, ob mich das so ansprechen würde, ähm Klar, also wenn es jetzt gerade für mich relevant wäre, dann würde ich sagen, ich gucke es mir mal an, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sich direkt da für ein Free-Trial entscheidet. Ich glaube, also ich halte den Call-to-Action an der Stelle irgendwie für nicht äh, sinnvoll. Wie siehst du das?
2: Ja, genau, auf das wollte ich gerade auch nochmal eingehen. Okay. Ähm, die Ad an sich gefällt mir halt sehr gut, aber es ist nicht wirklich klar, was kriege ich denn, wenn ich hier auf Registrieren klicke. Mhm. Also, Irgendwas mit Teamwork. <lacht> Irgendwie ja, Team. eben, aber was, was steckt dahinter? Das, das weißt ja. du ja nicht.
1: Genau, genau
2: deswegen, also wir können dann gerne mal jetzt wechseln, dass ich dann mit dem Screen weitergehe. Ja. Also ich würde hier äh, quasi direkt nochmal auf ein paar Ads eingehen, ähm, die jetzt sogar noch aktuell laufen, weil ich finde, Perspective macht das sehr, sehr gut. Ich weiß, da stimmst du mir nicht ganz überein, ähm, aber ich finde äh, die, die Ads einfach sehr, sehr gut, ähm, vor allem was das äh, Wertversprechen angeht, Aha. dass nicht wirklich klar ist, was kriege ich denn, wenn ich hier auf den Button klicke. Da macht Perspective das beispielsweise schon so, du hast hier unten im Titel, weißt du immer ganz genau, was du kriegst und das ist auch eine Strategie, die ich genauso immer anwende und das funktioniert auch sehr gut. Und dieses Wertversprechen, das heißt, du kriegst jetzt, wenn du hier draufklickst, mehr Informationen erstmal zu diesem Crashkurs. Und mit diesem Crashkurs kannst du halt hier fünfmal höhere Conversions durch Mobile First Funnel erzielen. Wenn du jetzt hier weitergehst, dann zieht sich dieses Wertversprechen einfach weiter und so weißt du eigentlich die ganze Zeit, was du kriegst und als User bist du ja eher bereit, dann deine Daten auch einzugeben. Das hier ist jetzt auch eine App, die auf, einen, äh, auf kalten Traffic läuft, ähm, aber es ist einfach, ja, es ist viel, viel klarer, so was du bekommst, als wenn jetzt einfach nur steht Free E-Book oder da weißt du ja gar nicht, was da hinten dran steckt. Ja, also selbst aber selbst
1: wenn da in, in der in dem Call to Action bzw. in dieser Überschrift stehen würde, ähm, die fünf äh, Marketing-Hacks oder die fünf Tipps für XY Problem, ähm, das ist dann in dem E-Book beinhaltet, weiß ich nicht finde ich halt auch ähm, nicht unbedingt so das Thema, dass mich das dann wirklich abholt. Weil also aus, aus meiner Perspektive gehören dann diese fünf Tipps immer in die, die Ad-Copy und und also klar, wenn das natürlich sehr ausführlich ist, ist es dann schwierig, das alles in die Ad-Copy zu packen, aber dann kann man es ja zum Beispiel auch aufteilen in mehrere Ads oder dann ja. schon auf die Landing Page packen oder so, aber das, wie gesagt, in ein E-Book zu packen, finde ich, macht einfach in dem Sinne erstmal wenig Sinn.
2: Ich finde es hier, es sollte immer so ein roter Faden auch einfach erkennbar sein mhm. und Gerade auch, wenn es um Conversion-Optimierung geht, dass du hier oben direkt auch nochmal dann das gleiche Thema einfach aufbringst und nochmal sagst, um was es hier auf der Seite geht. Ja. Und hier hast du sofort die Möglichkeit, auch weiterzugehen. Du kannst dir jetzt hier aussuchen, wann du an diesem äh, Crashkurs teilnehmen willst. Und das geht auch ohne Scrollen. Das finde ich auch ganz wichtig.
1: Ähm, wir glaube, haben auch gerade äh, Verhältnis mhm. von Desktop zu Mobil was dann vielleicht beim Desktop noch passt, muss ja bei der mobilen äh, Variante nicht passen und da sind wir wieder beim Thema, das wollte ich doch kurz mit einwerfen, vieles, was ja auch mit der Conversion-Optimierung zu tun hat, äh, ist ja sozusagen auch gleichzeitig Customer Experience, weil das Schlechteste, ja. was passieren kann, ist, wenn zum Beispiel irgendwelche Buttons sich dann überlappen in der mobilen Ansicht, aber die kam gerade von der Facebook-Ad, äh, dann ist das halt so ein Grund, warum man dann auch gerade bei dieser geringen Aufmerksamkeitsspanne dann auch wieder ist halt schafft, dass die User vielleicht schneller abspringen und das sieht man dann ja auch anhand der an der Bounce-Rate, also das auch nochmal als Hinweis, kann man ja auf Google Analytics auch ganz gut einsehen und das sollte man gerade bei Formularen auch nochmal immer wieder im Auge behalten. Also wir haben auch beispielsweise die Erfahrung gemacht hier mit dem Above-Default-Bereich, dass es
2: tatsächlich vollkommen ausreichend ist, einfach nur hier was zu haben, dass die User gar nicht unbedingt weiter runter gehen. Also ich meine, hier ist jetzt auch noch relativ viel unten drunter, aber das brauchst du eigentlich in der Regel gar nicht. Ähm, viele gehen, wenn du jetzt wirklich so ein Lead erzeugen willst, gehen viele wirklich direkt weiter, wenn du oben einen Button hast. Das kannst du dann auch für die Customer Journey beispielsweise nutzen, ähm, weil wenn du dir jetzt hier super viel Mühe gibst und unten extrem viel Content hinpackst und den dann keiner liest, ähm, das bringt dann ja auch nichts, dann könntest du zum Beispiel hier hingehen und im Prinzip die Leute erstmal noch weiter schicken und erst vielleicht nach zwei, drei Schritten äh, den Content zeigen, dann ist da viel, viel mehr Interesse dran und dann ist der ganze Content auch nicht verloren. Mhm. Und jetzt hier ist halt direkt schon das Formular hinten dran. Mehr brauchst auch immer im Endeffekt nicht. Und auch hier ist wieder das Wertversprechen dann mit drin. Also weiß die ganze Zeit, was du hier bekommst. Von Anfang bis zum Ende eigentlich. Und dann hier unten nochmal ein bisschen Trust dazu gepackt. Und das Formular an sich relativ kurz und du hast halt nur diese zwei, die zwei Felder. Sobald du hier mehr war machst, wird auch die Conversion Rate dann einfach massiv abnehmen. Gerade im B2B-Bereich ja auch immer oft noch so das Strategiegespräch. Das ist ein ganz schlechtes Wertversprechen. Also das an sich hat einfach noch gar keinen Wert und mhm. deshalb funktionieren auch diese Funnel nicht mehr so gut, um direkt ein Lied für ein Strategiegespräch beispielsweise zu generieren. Ist jetzt, jetzt mal das andere Extrem vom E-Book ausgehend, beim Strategiegespräch hier direkt auf einen Termin. Das funktioniert nicht mehr so gut. Mhm. Das typische
1: äh, Beispiel für so dieses Wort ist unverbindliches äh, Strategiegespräch. <lacht> ich glaube, genau. das ist ziemlich ausgeglichen lutscht auf jeden Fall aus Wort.
2: Ja, du, also du weißt halt nicht, was bekommst du dann wirklich. Aber, was die meisten Leute mittlerweile auch wissen, Das Strategiegespräch ist der erste Schritt vom Verkaufsgespräch. Das ja. heißt, wenn du dich da einträgst, dann äh, will der dir was anbieten.
1: Also das ist schon negativ
2: behaftet, eines dieses Genau. Klub. So, dann kann ich mal noch einen anderen Funnel zeigen. Und das hier ist jetzt ein Beispiel. Also jetzt siehst du von mir hier zwei verschiedene Beispiele. Ähm, das war jetzt nichts im B2B-Bereich, sondern es war für einen Immobilienmakler. Mhm. Und ja, es ist Einfach ein, ein Funnel auch auf, ein, auf eine kalte Zielgruppe. Hier sieht man schon, dass im Allgemeinen die Conversion-Rate nicht besonders hoch ist. Ja. Und, äh, was man ganz, ganz klar sieht, es gibt so zwei wichtige Knackpunkte eigentlich und das ist einmal nach der Landingpage, wie es da weitergeht. Ja. Und hier ist es einfach so, wenn, äh, wenn die Leute sehen, so dieses
1: Wertversprechen passt nicht, dann gehen die in der Regel nicht weiter. Ja, Auch da nochmal, was mir gerade einfällt für die saas -Branche. Ich sehe manchmal auch den Punkt, dass man auch das falsche Wertversprechen gibt, indem man äh, den falschen Call-to-Action auch anbietet auf der, auf der Webseite. Zum Beispiel dann, man schreibt zum Beispiel kostenlose Demo und dann ist das nachher ein Free Trial oder auch genauso, dann schreibt man irgendwie kostenloses Trial und dann ist es nachher doch eine Demo und gerade dann die Page, die danach kommt mit ganz vielen ähm, Formularfeldern, äh, sorgt dann, glaube ich, oftmals auch für äh, ja, dieses, dieses Fehlerwartung von, von dem, was wir jetzt eigentlich kommt und dann ist man halt auch viel schneller geneigt, auch da abzuspringen. Das mhm. heißt, auch darauf zu achten, dass der Call-to-Action auch so beschrieben wird, dass man auch, dass da nicht die falsche Erwartungshaltung direkt genau. genau, also
2: wir haben wir haben in dem ersten Funnel äh, mit einer sehr langen Landingpage haben wir äh, dann eine Rate von 40% Prozent an Personen, die da weitergehen. Äh, auf die zweite Seite, wo dann auch ja einfach nochmal mehr Fragen sind und bei dem Funnel, der äh, einfach direkt einen Button hat zum Klicken, da äh, haben wir dann 58% Prozent, die weitergehen. Mhm. Und auch im Endeffekt, äh, zieht sich das Ganze durch. Auch hier ist die Abbruchrate dann von Termin äh, noch relativ hoch. Aber, also mit elf Prozent, gehen nicht besonders viele Leute weiter und buchen einen Termin. Aber es ist schon deutlich mehr als bei dem anderen Funnel. Und das sieht man dann halt in der Gesamtconversion rate von einmal 4,2 Prozent, beziehungsweise 2,9 Prozent. Und was auch ganz interessant ist hier, so wenn du Fragen zwischendrin hast, da gehen eigentlich immer 100 Prozent komplett durch. Und das haben wir auch bei einem anderen äh, Kunden äh, festgestellt, wo ich ich dachte, das geht einfach gar nicht. Aber da haben wir über 20 Fragen gehabt und die sind einfach fast alle beantwortet worden. Wie also musst du das, war, das vorstellen? Also vom, von der Journey. Also das war. Ähm ja, die User sind schon eine wärmere Zielgruppe dort gewesen und das Wertversprechen dort, das war einfach, dass die eine Lösung für ihre jetzige Situation dann kriegen und dazu dann ein paar Fragen äh, beantworten müssen, um die perfekte Lösung zu ihrer zu ihrem Problem dann zu finden. Ich okay, das heißt mal,
1: aber, das war Multiple Choice, äh, wo man dann fertige Antworten schon auswählen konnte oder war das so Textfeld, wo man die Antwort angeben musste? Teils, teils. Also es war sowohl Textfelder als auch äh, Sachen zum Anklicken. Dieses Anklicken wäre natürlich dann auch wieder, Punkt der Customer Experience. Also ich würde ich also würde ich zumindest behaupten, dass tendenziell ist es einfach userfreundlicher. Das wenn du einfach das anklicken kannst, ist ja bei ja, ja, Perspective Funnels auch sehr gut gemacht. Es ist von der Größe gut und von der einfach von der Handhabung sehr gut. Kann man auf also, Fall, es
2: muss gar nicht immer so ausgefallen sein. Beispielsweise, wenn du jetzt hier ein super fancy Design hast, das sind die, die nächsten Prozent wichtig ist,
1: einfach das Wertversprechen. Ja, denke ich auch. Und dann nochmal sich auch anzupassen an die, an die Branche, äh, wie da halt auch beziehungsweise auch ein bisschen so, was man letzten Endes auch anbieten will. Wenn man, Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, wenn man natürlich ein Produkt anbietet, was 10 Euro im Monat kostet, ist das natürlich ein in anderer Verlauf der Customer Journey und eine andere. Möglichkeit, wie man sein Produkt auch platzieren kann, beziehungsweise sein Angebot und sein Wertversprechen. versprechen, als wenn wir darüber sprechen, was eigentlich immer mein Hauptgrundgedanke ist. Wenn du 10, 20, 30, 100.000 Euro Produkte anbietest, dann wird es halt noch viel, viel schlechter logischerweise funktionieren, dass du da dein Angebot direkt auf Facebook, auf LinkedIn platzierst genau. oder mit Hilfe von einem vorher angebotenen E-Book dann über äh, fünf äh, E-Mail-Sequenzen, äh, nachdem man das E-Book runtergeladen hat, dann dieses Angebot wo dann halt äh, immer wieder Preis gibt über die einzelnen E-Mails darüber wird der User halt nicht wirklich seine seine sage ich mal Brand Affinity auch irgendwo da steigern können gerade weil dann oft diese E-Mails auch eher in die Richtung gehen, dass es halt User äh, Unternehmenszentriert ist und nicht ja Userzentriert ist und von daher ist es halt schwierig, dass man dann auch darüber verständlich macht oder kommuniziert ja was sind jetzt wirklich die Werte also die Mehrwerte des Produktes also wie kann das wirklich mein Problem lösen das entfällt ja und am Ende des Tages auch also generell, was was ist dieses Unternehmen, wo ich mich jetzt irgendwie auch für angemeldet habe, weil gerade der Punkt nochmal auch, dass man ja auch dann Dinge wieder vergisst und das kommt auch nicht so selten vor. Wenn man dann halt sich auch zum Beispiel für ein Webinar einfach angemeldet hat oder für so ein E-Book oder generell sich auch mal was angesehen hat, dann heißt es ja nicht, dass man dann auch auf jeden Fall schon da das Bewusstsein hat für die Marke, sondern dass es ja dann auch viele, viele ähm, Touchpoints braucht und gerade so mit Marke Enterprise, dann sind das halt auch mehr als 20, dann sind das vielleicht auch mal mehr als 30 und das ist halt natürlich unterschiedlich, je nachdem auch was du anbietest, dann kann auch die Customer Journey natürlich auch so ein bisschen kürzer sein und äh, anders aussehen. Hast du die ganzen E-Books von den Ads, die wir eben gesehen haben, downgeloadet? Nee, also okay. eigentlich gar keine und ich weiß aber noch, ähm, das erzähle ich sehr gerne, ich hatte mal ein E-Book runtergeladen dann habe ich zwei Tage später einen Anruf bekommen und ich hatte das E-Book noch in der Zeit noch gar nicht durchgelesen und hatte das auch schon irgendwie vergessen. Dann hatte ich einen Anruf bekommen und von dieser Firma und ich hatte den Namen sogar komplett vergessen. Ich wusste gar nicht, wer mich da anruft, war komplett irgendwie verwundert. Ich dachte, was ist das jetzt für ein Werbeanruf und hatte überhaupt keinen Zusammenhang und das ist, finde ich, auch so das natürlich das Paradebeispiel für ganz schlechte Customer Experience, wo man genau das Gegenteil bewirkt. Ich hatte auch schon ein ähnliches Erlebnis, also natürlich man.
2: Mit den, mit den Anrufen, wenn die Telefonnummer beim E-Book abgefragt wird, dann kannst du schon davon ausgehen, dass es passiert. Es ist halt nur die Frage, wann. Und ähm, Aber auch spannend ist einfach, dass viele Unternehmen das einfach nur testen mit den E-Books und du überhaupt nichts kriegst. Also ich lade die sehr oft runter, okay. Ich gucke die aber in der Regel nicht an. Das aber auch halt eher aus, aus Marketingperspektive, dass ich mir halt einfach äh, so angucke, wie, wie sehen die Ads aus, wie funktioniert
1: das hinten dran. Ja. Es gibt, das heißt, es gibt manche äh, Kampagnen, wo du dann gesehen hast, dass äh, du gar kein E-Book bekommst, also zum Download. Genau, oder genau. hast, Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
2: Bei einem Unternehmen war es sogar so, ich habe das E-Book nicht bekommen und habe dann aber irgendwie ein paar Monate später einfach äh, eine ne, Werbe-E-Mail dazu gekriegt. Das
1: war eine ganz, ganz seltsame <lacht> Experience. Ich gibt auch so eine statistische Zahl, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber so ein, ein Fehlkurs, eine ja, schlechte Erfahrung mit der Marke, äh, das muss, glaube ich, das muss mit 14 positiven Ereignissen wieder ausgebessert werden. Also, das Verhältnis ist relativ schlecht auf jeden Fall. Von daher auch noch mal da ein bisschen drauf zu achten, wie man das Ganze überhaupt gestaltet. Gut, dann starten wir jetzt in die Live QA. Celia, Margarita.
0: Ich habe zugehört. Ich muss aber leider auch gleich weiter in noch ein Spätnachmittags-Meeting. Ja. Spannend, euch zuzuhören, mal über so ein paar Beispiele drüber zu gehen. Vielleicht habt ihr Statistiken, was jetzt wirklich zieht, außerhalb von eurer natürlich hochgeschätzten professionellen Meinung, die natürlich viel wert ist. Mhm.
1: Ja. Aus welcher Branche kommst du denn?
0: Ich bin bei einem FinTech auch äh, saß. Ja,
1: auf welche ähm, Statistiken wolltest du dich denn jetzt beziehen? Beziehungsweise wo wolltest du jetzt nähere Infos darüber haben?
0: Wie wir jetzt sagen, also ich, ich versuche was für mich jetzt auch äh, mitzunehmen, auch was ich mit meinen Kollegen teilen kann, weil mein anderer Kollege ja. musste, weil er auch schon vorher in den Call. Ach so. Deswegen habe ich dem auch gesagt, notiere mir für ihn Sachen. Ja. Um, ja, wir sind ein junges Unternehmen mit einem komplexen Produkt, sozusagen äh, diese Kernmessage am besten äh, in einer Ad. Äh also ihr meint, es muss, muss übers Ausprobieren gehen wahrscheinlich, dass man verschiedene Ads laufen lässt und gegeneinander testet.
2: Das auf jeden Fall. Und Das ist auch ein Prozess, der sich einfach über eine längere Zeit ziehen kann. Aber mhm. was was ist denn euer
1: Kernprodukt?
0: Um, unser Kernprodukt ist eine ganzheitliche Lösung für das Ausgabenmanagement in KMUs.
1: Also ich denke, am Ende ist es ja erstmal so, dass man schauen muss, wer es also wer ist wirklich die Zielgruppe, wer ist einfach die Buying Persona und wer ist auch Mhm. euer ICP und wie sieht euer Marktumfeld aus? Also in Anbetracht dessen auch, wie hoch ist zum Beispiel nur für euer ähm, Keyword, äh, wo man sozusagen mit die, die Software am besten beschreiben mit könnte, äh, Was wofür würdet ihr am besten auch ranken wollen und äh, wo ist das Suchvolumen auch am höchsten? Das heißt, dass man vielleicht auch schon mal ähm, schaut, wenn ihr da in gewissermaßen auch die Möglichkeit habt, dass man vielleicht auch so reverse engineered vorgeht, dass man schaut, äh, wie sieht überhaupt euer Marktumfeld aus? Also anhand natürlich, wer, wer ist eure Buying-Persona, wer ist euer ICP, dann wie sieht euer Markenfeld aus und zu, zu eurer Kategorie, in der ihr seid, mit eurem Unternehmen, mit der Software, dann zu schauen, welche Keywords ranken, die für euch passend sind am besten und sich genau darauf erstmal auch zu beziehen und da zu schauen, dass man halt auch bezüglich SEO gut aufgestellt ist, weil ich sehe immer die die Webseite als als den, also in der SaaS-Branche, mit Markt Enterprise sehe ich immer die Webseite als als den Conversion-Hebel, weil wir da ja drüber dann auch diese High-Intent-Leads gewinnen. Also die, die User, die aus eigener Intention auch auf, auf die Webseite gegangen sind und selber halt auch diese Demo zum Beispiel abschließen wollen. Mhm. Und dann ist halt immer die Frage um dann das Ganze nochmal weiter rückwärts äh, zu betrachten, ist die Frage, aus welchen Quellen kamen dann diese Webseitenbesucher so und äh, das ist, schafft man ja nur, indem man dann auch schaut, dass man von Anfang an konsequent auch sowas benutzt, wie Google Analytics, UTM-Parameter und ähm, unterstützend, nicht äh, um sich da komplett drauf zu beruhen, 100%, aber dass man sowas zum Beispiel äh, wie, wie Dream Data nutzt, so eine Attributionssoftware, um um äh, zu schauen, worauf kann man sich eher beziehen, also welche Quellen funktionieren für uns am besten, also welche Traffic-Quellen, so und zum Beispiel ist LinkedIn gut, ist Facebook gut und wenn man dann sich auch noch darauf bezieht, die Marketingmaßnahmen, die Market Generation bedeutet, dass hauptsächlich erstmal Nachfrage zu erzeugen, weil sowas wie SEO ist, einfach nur Nachfrage abgreifen, also da, wo die schon besteht und das ist halt ein sehr, ein sehr großer Konkurrenzkampf und deswegen sollte man sich immer darauf beziehen, gerade als, als neue Marke, ja überhaupt Nachfrage in seiner Kategorie, in seinem Marktumfeld auch zu erzeugen und das macht man dort hat, wo die Zielgruppe auch schon ist. Das heißt zum Beispiel auf LinkedIn und das heißt, wie macht man das? Das macht man halt so, dass man genau erstmal diese Kommunikation aufbaut, was der Sebastian auch meinte, das braucht halt ein bisschen Zeit, dass man äh, über organischen Content und über Paid Media, was natürlich wesentlich schneller geht, deswegen ist das auch immer so der Kanal, wo ich sage, das ist so der größte Wachstumshebel über äh, LinkedIn, Facebook, Paid Advertising kannst du am schnellsten diese Kommunikation aufbauen und aufrechterhalten, auch genau bestimmen, wer deine Message sieht. Soll Und dann fängst du an mit ed Educational Content, um zu erklären das, was nämlich Sebastian gefragt hat. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was kann das Produkt? Und so weiter und so fort. Und dann später, wie gesagt, mit Case Studies zu arbeiten. Und klar, das ist dann ein Prozess auch des Testens, weil man dann am, e am Ende des Tages auch ausprobieren muss, welches Format funktioniert am besten, welches Creative hat gewonnen in dieser Auktion. Weil das ist nicht alles immer Common Sense, sondern das muss man seiner Zielgruppe auch überlassen und muss es auch austesten. Ich fand äh, dieses Gespräch auf jeden Fall sehr cool. Danke dir, Sebastian für deine Zeit,
0: für okay. deine Beispiele. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von hey Ed. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.